0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие. Мы находимся с вами во второй главе обсуждения качества осторожности. Изучаем с вами книгу Мсилатый шарик. Напомним, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. В принципе... Как мы с вами разбирали вступление к этой книге, смысл в изучении находится в повторении. Повторяя это еще раз, еще раз, может быть, мы удостоимся понять по-настоящему и воспринять это уже самим сердцем. Первая ступенька, ступенька восхождения человека к своему совершенству определяет ее лица-то как осторожность. Тура приведет человека к осторожности. Это та самая осторожность, то самое качество, необыкновенно высокое, которое поможет человеку уберечь себя от зла, от всех опасностей, которые есть в жизни, которые он сам себе создает. Человек ясно понимает о том, что непосредственная опасность, которая у него есть, если ему предложат мухомор, отличный вкусный гриб. Но он скажет, нет, я учил это, я я понимаю, что это опасно. Хотя вкусно. Но опасно, не будет есть. Но если ему предложат купить где-то избу в районе Чернобыля, то он придет, посмотрит, где, что тут, почему, почему нет. Тут вроде все нормально, никаких э, излучений, ничего, все нормально. Все прошло уже, ветер развеял все. Можно покупать, тем более, что дешево стоит на длан. По-видимому, требуется что-то, чтобы понять, что из этого исходит опасность. Имеет в виду Люцата о том, что человек обязан пользоваться своим разумом для того, чтобы предвидеть все опасности жизни, все проблемы, которые он сам себе может создать этим деянием. Как часто бывает, когда человек скажет одно слово, да, встретился с кем-то, начали говорить, обсуждать что-то слово за слово, и он стал выразился, мягко говоря, неприлично об этом человеке, прямо ему в лицо. Мы же люди прямые, что думаем, то и говорим. Через 15 лет какое-то там решающее заседание, на решающее заседание какого-то совета в каком-то месте, где надо было его то ли принять, то ли не принять, то ли пройти, то ли не пройти, кого он там видит. Тот человек, которого он обидел 15 лет назад. Естественно, что со результатом. Таких примеров миллиарды. Они окружают нас. Человек, который живет, у него глаза раскрыты. В не всяком сомнении он знает, что как часто, а порой всегда практически. Все, что человек встречается с проблемами, трудностями, порой страданиями, он это сам своими руками породил. Причина этого в чем была? Он не был осторожен. Он никогда не задумывался о том, что по этой жизни надо идти, поглядывая, Вправо, влево, вверх, вниз. Есть ли какая-то опасность? Ведь Творец дал ему разум для этого. Дал ему все возможности понять и осознать. Надо только раскрыть эти глаза. И говорит Люцята что такой человек, который идет по этой жизни и не всматривается в нее, не смотрит на нее внимательно, чтобы уберечь себя, он может превратиться в человека, как его тут сказали, который идет за своими привычками, к тому, к чему он привык в этой жизни, как слепец в темноте. Помните, мы уже говорили об этом сравнении. Я хочу добавить тут еще интересную деталь. Слышал давным-давно от одного из Гдоле Израиля одного из великих наших мудрецов, он говорит приблизительно так. Человеку посылают в этом мире много наказаний. Есть наказания в этом мире у человека. Но порой... Благодаря самому человеку, ему добавляют, что называется, довесок на это наказание. Которое делает это наказание практически невыносимым, неисправимым. Ну, что за довесы? Что за качество, которое оно не дает человеку даже хоть как-то исправиться? Ну, как мы... По-простому мы назовем, по-бытовому, упрямый. Упрямство человека. В чем оно выражено в данном случае, он никогда не признается о том, что он в чем-либо ошибся. Виноват. Конечно, виноваты. Кто? Все вокруг. Он? не, он никогда не Все нормально. Что ко мне пристаете? Почему именно я? Вот это называется, человек идет слепой в темноте. Почему, снова мы повторяем, уже уже много раз повторили это, что, что тут добавляет нам темнота, если он уже слепой, смысл этого, что когда он слепой, это одно, но если он в темноте, это ему никто помочь не может, есть люди, которые слепцы, но только не... давайте мне советы, не, не хочу ничего, не, никакой помощи вашей не хочу. Сам не понимает и помощи не хочет. А ну вот скажите, у нашего брата проблемы есть в семье, например? Ну, я знаю, там, с воспитанием детей, с женой. Да? Есть проблемы? Слышали такое? У нас нет. никогда. Таку я никогда не слышал, чтобы у нас были проблемы. Вы знаете, что на всех занятиях мне приходится посылать проблемы туда подальше, в Австралию. Потому что у нас просто не... А кто вам сказал, что у нас проблемы? Попробуй только сказать, сидит аудитория, скажите, что у нас есть проблемы. Кто вам такое сказал? У нас я и каждый начнет говорить, почему вы так о мне плохо думаете? Я вас не знаю. Что я могу о вас думать? У нас нет проблем. То есть, когда начинаешь говорить с человеком, да, да, один ребенок, он все еще, знаете, это сказать, еще он мокрый. да, да, да. ну, правда, уже 7 лет. Девятый идет, Другой ребенок, говорит, плохо учится, сегодня, вы скажу, выгоняли. Все нормально, с женой я нет, с женой притомнил, никаких проблем нету. Я прихожу, я и не мешаю. Про... Никаких проблем нет. У нас нет проблем, поймите. То есть, когда одно человек не понимает, ну, хотя бы он открыт, он хотя бы он может, это, это, это и вера, это, это, это слепой. Но есть случаи, когда он вообще в темноте. Не помогайте мне, не учите меня жить. Сам с усами. Разберемся как-то. Такому человеку, видите, про, этого, про, нем, про него и сказано и верба фила. Это особый вид наказания, когда человеку дается еще вот это, которое проблем нету, то у вас еще эти проблемы. Сколько есть жен, да, которые бегают по своим подругам поплакать за свою жизнь, да? а, а, а муж спросите его говорит: у нас в семье, вы про меня про меня говорите. И ничего, на все нормально. У нас жена. У нас нет проблем. Есть проблема у американцев. У них все время проблемы, они ходят к психологам. <свист> они, у них есть проблемы. У нас к психологу никто не пойдет. Да, я не говорю про религиозных людей, которые <свист> я говорю про людей. Вы, почему? Психологу псих. А кто у нас, а кто психом хочет добровольно стать? Никто. Поэтому мы не ходим. А если не ходим, значит, проблем нет. У нас нет проблем. Получается, что мы эти самые, про которых... То есть, то есть вы про нас говорите? Так нет, я, я просто почувствовал на, на тех занятиях, что, может быть, недостаточно ясно, было понятно. Потому что многие сидят, имеют в виду, то, когда-то были люди, они с привычками своими, знаете, как слепцы в тьме. Есть такие, да, есть такие. Это про нас речь идет, Про нас есть речь. У нас нет проблем. Чтобы человеку помочь, ему нужно... Был случай, когда обратилась одна мама с претензиями на, эм, на школу о том, что там к ней пристают к его ребенку. К его ребенку. Что-то надумали на, на, на него, придумали на него, хотят его выбросить. Целая история. Целая история. Ребенок... Нет, все, ребенок нормальный. Все, они там придумали какие-то, какие-то, привели какого-то, какого-то психолога, какого-то этого. Говорю, все глупости. Мне случайно удалось не то, что так оказалось, что я встретился с ребенком. Послушайте, есть есть, так. есть проблемы в учебе. Это один уровень трудности у ребенка. Есть проблемы психологические, которые есть у ребенка. А есть проблемы психиатрические. Он был психоте, и... Проблем у нее нету. К ней пристают это. Наверняка они что-то против русских имеют. Наверняка. Это были оправдания. То есть, когда человек слеп, так он хоть... Видно, что он слеп, ему могут... Но он в темноте, у них у нее не подходите. У меня проблем нет. И ко мне. У французов тоже есть проблемы. У нас нет проблем. Поэтому, чтобы у нас было ломайся, чтобы мы говорили о чем-то конкретном для нас. Речь идет о нас, то есть о та самоосторожность, о которой кричит Люцата, она, 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 не дай Бог, отсутствие ее, к чему приведет? К тому, что мы будем те самые люди, как слепцы, которые идем, мы находимся в этой темноте. И продолжая то, о чем мы уже говорили. И продолжает Люциата ты говорит, что человек, он в принципе, если не пользуется этим качеством осторожности, а оно появляется у человека благодаря его разуму, благодаря его способности использовать разум для того, чтобы оберечь себя. Он хуже, чем животные. У животного, по крайней мере, есть инстинкты самосохранения. У человека они минимальны, они не дают ему возможность выжить в этом мире, кроме одного единственного, что дает ему его разум. И если он не пользуется этим разумом, он еще ниже живота. И это о том, что пророк Ирмияу, он жаловался еще о своем поколении. Мы об этом говорили тоже просто в прошлый раз. На что подобного этому поколению, которое не всматривается в свои деяния, в свои слова, в свои мысли. Мы ну подобны, как Сузба Мельхама, как боевая лошадь, боевой конь, который находится в, сказать, в процессе боя. А что с ним? Ставят ему шоры. Шоры ставь. Беги куда? Туда. Вперед. Э, вперед. Главное не останавливаться. Потому что остановишься, получишь какое-то, знаете, как, как на танке. Надо все время находиться в движении, точно тот же снаряд получишь. Так ему вперед, 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 надо бежать. Единственное, что... Так, так человек бежит по этой жизни. Конь по природе своей. Он, 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 он хочет смотреть вправо-лево. Ему интересует, Но ему не дают. А человек сам решил не смотреть ни вправо, ни лево. Вперед. Об этом говорит Люциата, что это слепота рыцуны, Это слепота, которую человек сам себе устроил. Он сам себя поместил во тьму. Не хочу видеть, не хочу слышать. Это, об этом мы говорили в прошлый раз, маленькое было повторение, чтобы вести в курс дела, и теперь продолжим. Следующий абзац, который мы с вами разберем, Люцата анализирует причины этого состояния. Почему человек бежит по этой жизни, как тот самый боевой кон, боевая ложь? То есть, это не только свойство мужчины. Женская натура она точно так же Почему? Потому что мы увидим Что у у мужчины и у женщины Есть один и тот же враг Как мы его называем? Ецарара Или как его перевели Тут дурное начало Глупое начало Есть много-много названий Этому Ецарура И эм, эм, эм. Давайте сначала э, Попробуем просто прочесть Весь текст От начала до конца, который мы собираемся обсудить, а потом мы по порядку его обсудим. А вот действительно одно из уловок дурного начала. Его коварство. В чем оно состоит? То есть, в принципе, это идет объяснение тому состояния, что человек не смотрит на себя, не следит. Нету этой степени качества осторожности. Почему не присущно ему? Почему? Потому что это одно из уловок дурного начала. Это его коварство какое. Постоянно загружать сердца людей своей работой. Не давая передышки. Чтобы не осталось у них времени задуматься и понять, с каким путем они идут. Ибо ведомо ему, что найдись у них возможность хоть немного подумать о своем пути. Они несомненно сразу бы стали сожалеть о своих поступках. И крепло бы их раскаяние так, что в конце концов перестали бы грешить. В такой степени. То есть, что мы видим? Мы видим о том, что жизнь наша, она состоит из одной сплошной гонки. Были былые времена у человека было хоть какое-то время, какое-то, знаете, иногда просто какая-то была передышка в жизни. В наше время, современная, современная цивилизация, ничего вам нового не говорю, каждый из нас знает. Мы находимся в постоянной гонке жизни. Человек как с утра встал, тут же все средства электронные и неэлектронные, они тут оповещают, тут говорят, тут жужжат, тут все, все. И жизнь закрутилась. Человек встал, побежал, почистил зубы. кто чистил, И побежал, поел, на работу, и побежал, на работе. Побежал, то, то есть, там не работал, не работал, а потом чуть поработал, и, так сказать, стукнул, побежал домой, снова поел, посмотрел телевизор, почистил зубы и заснул. При этом, так сказать, получив огромное количество информации с одной стороны, выдав кому-то другую информацию с другой стороны, чтобы было как-то интересно. И все. И так каждый день. Времени, в принципе, ни на что нет. Новости вы слушали, вообще радио слышали. Телевизор. Тут, 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 Все, быстро. Тут, 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 все. Сколько? Три секунды. На это полторы минуты. Да, слово представляется профессору такому. Все, хватит, Тебе слово представляется инстиллятору, канализатору, все, хватит, понял. Да. У нас время, тамень. Обожмите, мы еще не успели. Давайте поглубже на какую-то... Мне нет времени, у нас надо... Уже следующая программа. Это на... там на телевизоре с умными людьми. И, естественно, у нас, сказать, тоже умными. У нас все быстро, все коротко, все. поговорили, разошлись. Нет времени на что? Человек бежит, бежит, бежит. Почему человек бежит? Почему человек бежит? Откуда все это? идет? Давайте сделаем тут маленькие как бы, объяснения всему этому. Откуда откуда все это? Почему есть у человека вот это вот непонятное откуда вот эта сила, которая толкает его постоянно на все время бежать и быстро решать говорит, остановитесь, вздумайтесь Нет времени. Почему? Потому что остановиться и, и, и вдуматься, по-видимому, требуется колоссальные усилия. Человек бежит, говорит, а куда вы бежите? Туда. Подумайте, может быть, вам надо в другую сторону. Мы бежим по жизни, а может быть, нам вообще в другую сторону. Нет времени. Приходите на лекцию, да вы что, у меня, у меня времени Нет я не про вас естественно скажу у меня нет времени не, не, я человек занятый мы люди заняты мы во всем заняты у нас, не, у нас просто нет времени кто отвечает за это говорят наши мудрецы это не просто так у нас никогда просто так без причины ничего нету на все есть причины причина этого состояния человека причем э, это состояние оно повсеместно от чукотки до аляски Тоже? Быргинов и австралию Все люди одинаковы в том смысле, что у всех есть то самое так называемое дурное начало. Если что, оно разное, разное, разное разные категории, разные функции у них но ну, у всех оно присутствует. Давайте несколько слов скажем об этом, так как до этого места это слово нам не попадалось, а теперь оно попалось в явной своей форме. Поэтому мы попробуем тут это более определить, кто слышит это первый раз, чтобы было какое-то понятие. И... Эту тему мы не будем разбирать, что называется, с самого начала. Мы не будем разбирать эту тему с самого начала. Мы только определим, что есть у человека качество, которое он совершенно о нем не осведомлен. Ни в одной книге по психологии вы не найдете это, хотя вся психология построена на этом. И оно у нас в наших книгах называется на лошоно-коидочном на языке Тары и Ецерара. Слово это, если можно покопаться, слово Ецер, это... А, тут много корней есть. Одно слово это Цура, форма, то есть предание форм. То есть Ецера, когда мы... То есть создание, создание. Когда мы создаем что-то, мы новую форму. В этом смысле это называется, то есть придание некой формы какой формы формы зла, то есть формирование зла, та часть зла, которая с человеке, которая толкает к злу, извиняюсь, это мы называем эйцара. Есть согласно того, как Люцата тут говорит, намекает нам, это в смысле это еще более точное определение от слова эйцара, а, то есть он плохой советчик, тот самый, который толкает человека постоянно к злу. Есть два вида яцерара, Два вида. Абсалумиссалансу и книги он это определяет нам точно разделяет их на два понятия. Одно называется Яцарара Рухани есть духовный Яцар, духов, духовное э, э, дурное начало. И есть тив, и есть природный, естественный Яцарара. Нам легче понять, что есть Яцарара природного, он всех у нас присутствует прекрасно. Смысл его, он очень простой. Любой довесок, любой выход из рамок того, что Творец нам повелевает взять в этой жизни, из тех сил, которые нам дал, в принципе, приведет к естественному проявлению этого яйца. Например, человек состоит, мы можем это разберем очень быстро по порядку. Человек состоит из трех этажей. У нас есть нижний этаж, это тело человека, его физиология. На одним этаж наших эмоций и на третьем этаже находится интеллект человека, его разум. Во всех этих трех областях человек может выйти за рамки того, что Творец ему дал и определил. Например, это очень-очень просто. У нас есть, например, слово, которое мы, такое очень хорошее, которое описывает поведение человека. Называется «тава», «вожделение». Что это такое? Давайте рассмотрим такую, одну из проявлений Тавы, которые нам знакомы, которые очень просто говорить. Еда. Поесть. Покушать. Нормально. То есть это... Теперь. И вдруг человек читает. И вдруг он смотрит. Что-то такое. Я, что я сделал? А что? Есть уже нельзя. Что за Тава? Откуда появляется это вожделение еды? Я, 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 так я что, ходи чтобы я умер? Я, я, аскетом чтобы встал? По-видимому, не это Тора имеет в виду. Тора имеет в виду о том, что каждому человеку, согласно его весу, по-видимому, или обмену веществ, соответствует определенное количество еды, которую он должен потреблять, чтобы поддерживать энергию своего тела. В чем проблема? О том, что он потребляет но гораздо больше, чем надо. То есть, если мы возьмем за X то, что человеку нужно, а за Y то, что он там добавляет, то тот самый X, то, что непосредственно ему нужно, нужно съесть его. Непосредственно тело его, ну, человек побольше, ему побольше, поменьше, поменьше. Но это не необходимо его сколько что ультворить. Это, в принципе, называется еда. Это называется полезная, вкусная пища. Все очень хорошо. это Надо есть, ешьте. Наоборот, повеление это есть. Где проблема начинается? Чего взял добавку? Почему снова пирожный Это тоже в рацион ходит. Это тоже не хватало. Теперь. Когда человек ест больше, чем надо. Что это мы получаем? То есть, а после того, как он ест больше, чем надо. И привыкает к этому. И привыкает к какой-то идее. Какой-то, которая не полезная, а вкусная. Повкуснее. естественно, к сладостям. Что еще может быть? Хотя многие любят, и скажут, что это не так. Я люблю давка соленая или кислое тоже, это тоже в той же категории он превращается из человека, который берет из этой жизни то, что ему наоборот полезное и нужное, необходимо, что Творец ему дал, превращается в человека, который живет согласно вожделению своего тела и вот, вот этот довесок добавок он его и угробит то есть если когда вы заглянете в больницу вы заметите, что в основном она переполнена людьми 40+. Кстати, это тоже прямо непосредственно к осторожности основной, да, относится. Когда мама пилила сыну голову о том, что дорогой, не ешь так много. Ну, зачем тебе? Да уйди отсюда, не мешай, Приготовь и ставь Потом жена его, это сама Ты переел, не ешь того, это здоровый молодой организм, все переваривает, наелся, и лег спать. Говорит, не ложись сразу, походи хоть чуть-чуть, говорит, уйди отсюда. видишь, животные, они поели и спят. Я тоже хочу поесть и спать. У него аргументы есть, не просто так. Единственное, что он не обратил внимания, что они спят в таком же положении, как едят, они находятся заранее в горизонтальной форме, а он должен переместиться, но это уже, по-видимому, после того, как поели, до таких аргументов не доходит. Невозможно человеку, он ходит как слепой. Вот это называется ЕЦРРА-ТВИ. То есть, то есть, тогда, когда мы вдруг чувствуем, что я не могу закончить трапезу без чего-то сладенького. Я буду ходить как полупьяный, как мы с как наркоман типа, и буду искать этого, где там что-то положить в рот, чтобы закончить трапезу, как положено. Это называется ТАВА. Это называется вожделение, и это вожделение, оно изводит нас из этой жизни. Так и сказано, наших мудрецов перкевоц: адам адами наулам. вожделение, э, запись, вожделение и стремление к почести, выводит человека из этого мира. Из какого мира? Из мира нормального, хорошего, доброго, где там хорошо, все там хорошо, в какой в мир постоянных проблем, которые он сам себе создал. Мы с вами привели пример, что такое яцерара эм, эм, на самом низком уровне. На уровне таава, вожделения, касающееся тела. То есть, не сама потребность к пище, не сама потребность к противоположному полу, она определяется как вожделение, вовсе нет. А то, что человек сам своим необузданными, и неконтролируемым добавил от себя. То есть, он сам, в принципе, и породил тот самый яцерара, который после этого его и прибил. Теперь, если поднимемся на один этаж выше, то что мы увидим? Мы увидим, что там находится человеческий характер, находится там его эмоции. Творец нам дал их, правда, с самого начала для исправления. Там находится основная точка исправления человека. Но человек много туда и добавляет. Если возьмем в том качестве примера одного, опять же, снова повторяю, это не наша тема, зависть человека. Смотрите, это, естественно, когда мы увидим о том, что... Э-э-э-э... У вас ручка красивее, чем у нее. То человек может подумать, смотрите, какая красивая ручка. Смотрите, какая кофточка какая. Где купили? Да, Пробежи такая мысль. Ну пробежала, пробежала и ушла. Ну, может быть, это мы назовем в рамках какой-то нормы. Но когда человек, он выйдет, увидев о том, что у Робиновича купили зеленый Мерседес, а у него он черного цвета, или у кого-то, кого-то на одну комнату больше в квартире, и он, он не может заснуть из-за этого. По-видимому, он вышел за тем рамки, которые Творец ему дал. По-видимому, если есть чувство зависти в природе, значит, Творец дал нам для чего-то. Дал нам для добра. Он для, для чего? Для того, чтобы мы использовали его для хороших целей. Согласно тому, как мудрецы говорят, кина цофрим хухма". Зависть людей творческих увеличит мудрость, увеличит творческие достижения. Так должно быть. Но он использовал для чего? Для зла, для зависти. А у меня почему нету? И что кому он, кому он причинил вред? Себе и только себе. Поэтому наши мудрецы определяют зависть как самое глупое качество, которое есть. Жадность, хоть человеку деньги дает. А что зависть дает, кроме того, что он себе прожигает свои кости? Ничего. Там себя загнал, где он, вон, где Ну, это все. Получается, что снова, а плохие человеческие качества, это в принципе то, что человек порой сам может породить, хотя он и с многими из них, он рождается. Они тоже в определенной степени относятся к ЕЦРРА-ТВ, к натуральному, естественному ецрра есть, есть над ним, мы знаем, что есть еще одно качество, оно называется, оно это третий этаж человека, это разум его. Теперь у разума есть соперник лукавый, который постоянно находится с ним в противоборстве, называется как воображение. Да? А сформ прямо там, где сказано, где разбирается глава, о э, Нахаш, о, все, что происходило с первым... С, э, Адам Ришон с первым человеком в Ганедене, э, на том месте, где появляется этот Нахаш, он там прямо пишет о том, что это было создание воображения человека. То есть это, в принципе, самый большой враг, он, главнокомандующий всему. Он, может, он когда он смешивается с вожделением, когда он смешивается с... Это такая, такая бинарная смесь, смертельная, да, когда он смешивается с с э, завистью. Представьте, как воображение это раздует. Человеку что-то хочет. Воображение он, сказать, даст ему крылья этому желанию. И он как, улетит куда-то. Страшное дело. Страшное. Поэтому дальше мы увидим, что оно определяется как, как, как Ишмель Хама, как что-то очень как лобовая атака, фронтальная атака на человека. Когда вдруг его атакует вот это желание. И это невозможно с ним практически справиться. Человек поднимает, это а сказать, его он из-за сигареты, из-за кусочка, кусочка шоколадки, из-за, из-за, из-за немножко водки, он бьет кого-то. Так ему, так ему хочется это. Хочется, да, или зависть кому-то, или отомстить кому-то, или, или еще что-либо. А, как это, как это, как давит человека на, на все это. Дальше мы увидим, насколько, насколько, ецарара, в принципе, уберечься от него нельзя. Он очень сильный, очень-очень сильный. Это все мы разобрали с вами и, и, и только упомянули о том, что есть понятие, называется ЕЦРАРА, ЕЦРАРАТИВИ, естественно, да, Как мы сказали, это вожделение человека на уровне тела, это плохие его качества на уровне души и, и воображение там, как соперник разума, который, это в принципе, от, отвлекает, отвлекает человека во всем. Да. Он, 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 это три разных проявления яцара, загласимости от сил, сил человека, который в нем находится. Единственное, что у него есть главнокомандующий: Яцарара рухани То есть, есть еще что-то, которое стоит на всей этой системе. Я рухани духовный, э, духовное дурное начало человека это малах, это духовная субстанция. Это как ангел. Это не часть человека. Его цель он посланник Творца. И цель его испытания человека. Испытания человека. И в принципе он такой, знаете, главнокомандующий, который командует всеми этими составными частями ЕЦРРа, которые мы перечислили. Плюс он сам по себе большой начальник. Сейчас вы увидите. Он, как правило, когда он видит, что человек погружен в свой яцер, он вообще не действует. Ну, а он человек погружен в свои та, вот, в вечные зависти и, и ненависти, и, и какие-то деменотки, какие-то воображения у него. И ЦРР вообще не трогает, он вообще не... Он спокойно себе спит, отдыхает, дело сделано, он гамур закончен. Не с кем иметь дело, некому посылать испытания, он уже ничего не прошел. Там сидит в яме, существует, но только у него есть какая-то цель. но Нет человеческого существования. Как только человек рыпнется, он раз, знаете, такой, как бульдог такой, раз, сразу, что кто тут, кто, кто тут рыпнулся, кто то это самое, а, диету хочешь, ничего страшного. Только-только сказал слово диета, ему раз, показали новый проспект с какими-то пирожными номерами, то я начну, на но завтра ну, новую жизнь начинали? Начинали же, на... много, много раз. раз, постоянно с воскресенья. Если жили там, с понедельника тут. Это разница, где начинается. Мы видим о том, что вот, вот, вот одно из свойств, которые оно есть духовного яцера. Вот, вот первое правление, которым мы просто живем, мы с ними живем. О том, что любое хорошее начало, мы начнем, начнем новую жизнь. Все будет по-другому. Причем обратите внимание, изменения должны быть глобальные. Надо поменяться в корне. Все начнем по-новому. То есть, лозунг такой большой, грандиозный. Все, все, в принципе, обязательно, да. Только так. Помимо молоча мы не пойдем. Мы все изменим в корне. С воскресенья. Сейчас уже нельзя. Сейчас, Алеша, это не просто. Сейчас это не. Надо начать с утра. Потому что я уже. Но в чем проблема была, когда это утро пришло? Просто, знаете, начать проснулся утром. Забыл. знаете, приходит голова чуть туманная, забыл. Когда он вспомнил об этом в 9, то мысль какая, я у него выходит. Уже прошло часа два. Надо, чтобы был целый день. Надо с утра начинать. Сегодня день, все, это уже не получится. И так, а после на второй день вообще забыл о том, что брал на себя. И все закончилось, покончилось. Нет, да, дальше будем учить. у бетахбулет. Мелюбат бетахбулет. Два проявления его, которые у нас есть. Лобовая атака, вообще, там с продержаться на это. А когда человек начинает рыпаться, что-то хочет, или пытается ее выдерживать, или вдруг идет, вопреки своим хотя желания, тела, эмоции или фантазии, вот тогда и приходит настоящее испытание человека к хитростью, который, я церара пытается человека, как у нас тут говорят, погубить. И вот пример, который говорит один из свойств Ецарара. Тут приводится одно из основных составляющих. Основной цели Ецрара, духовного. Какое? Держать человека постоянно 24 часа в сутки в занятости. Ты у меня ни на чем серьезным не задумаешься. Куда вперед? Куда вперед? Вперед. Смотрите. Нет, он, он, он просто никновина силен на всякие разные изобретения. Как он вообще, как он работает, да, как это, как это происходит? Вот когда-то люди раньше работали, сколько они работали? Они работали практически все время. Сколько свет был, приходила тьма, шли спать домой. В принципе, люди так много работали, что не было времени о чем-нибудь думать. Где проблема поднимается? Где получается проблем? Когда столько раз, сколько человек работает, думать не надо. Почему надо работать? Думать не надо. чем. Когда начинаются проблемы? Как только цивилизация она продвинулась, научно-технический прогресс сумел продвинуть человеческий таким образом, что работа стала работать, люди стали меньше. И тогда что у них оказалось свободное время? Как только появляется у человека свободное время, тут же появляется слово какое, «проблема досуга». То есть, если речь идет о досуге, то автоматом идет слово «проблема». Потому что столько, сколько он работает, сколько он раб полностью, тогда проблем нету. Работай, будь рабом, проблемы нет. Как только досуг… То есть а для чего досуг? Досуг творец дает человеку для того, чтобы он задумался о своей жизни. Куда бежишь, что бежит, Осторожность, расторопность. Надо чуть-чуть другой жизни может быть. Может... Не, не будете думать об этом. Все, проблем нету. Есть проблема досуга. А почему проблема досуга? Помните, в древнем мире еще раз скусили этот секрет. Что человеку нужно? Хлеба и зрелищ Больше ничего не надо. Поэтому этот вопрос, который столько лет, сколько люди работали, все было нормально. Как только они не работают, проблема досугу, решили очень просто. Рестораны для народа открыли и, и массовую культуру, зрелище. Не буду перечислять, чтобы людей не раздражать. И теперь что произошло? Если раньше это было свойство только избранных, там они там, читали это, слушали то, это, это. их развлекали, делать нечего было. Теперь у людей появилось новое время. Ну, казалось бы, это, это, это время свободное должно привести к каким-то мыслям. Какое? Какие мысли? Они заняты. чем? Они решают проблемы досуга. Надо как-то, видите, когда человек просто не знает, что делать. Вот, он, вот и раньше как было. Это просто действительно была проблема. Смотрите. Человек пришел с работы, а еще есть свет. Поел. Не поругался с женой. Не дошло дело до мордобития. Все нормально поел выпил теперь Тебя... что делать дальше нормальный человек вышел на улицу и, 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 и стал смотреть там подвода прошла где-то там или караван где-то прошел мне что делать Видишь, заход солнца все и пошел спать что делать Что-то. смотрит куда-то на это. Человек, надо надо какое-то зрелище какое-то есть который спокойный который находит зрелище просто вокруг себя в пейзаж Неск, который чуть поживее, надоело что-то уже экшен, какое-то событие какие-то происходит. И тогда создали все, 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 всю систему этой массовой культуры, которая всецело, все она предназначена для одного единственного. Как унять человека? Как просто, чтобы он то ли не зашел с ума, то ли не сбуянял то ли не устроил революцию, то ли не, не, не побил, там со женой не передрались. Так, вырухашим. Сейчас, как столько появилось время, появляются первые появились и театры, появились пьесы, постановки, эти книги. Э, э, Я очень хорошо. Прошло еще время. Еще появилось больше времени. Что появилось? Кино. О, теперь кино это уже <рискот�я> теперь это не надо, это уже кино, кино, Хотя кино, в принципе, что такое? Это полное... Там никого нету. То есть, если мы говорим о, о, о работе воображения, то самый большой шекер, ложь, которая есть. Там кто-то на экране бегает, но там же никого нету. Там, есть, никого же там нету. Там. А, а какое? А все виртуально. То есть, там людей нету, но они видно, как будто они есть. Они ведь претендуют на то, что не исправляют человека. Они лучшие и книги и кино. Я боялся, что сейчас у нас появится эта тема. Мы этой темой коснемся, но не сейчас. Хотя, хотя эта тема непосредственно касается ЕЦРРА. Если мы к ней начнем, я по времени смотрю, мы даже не закончим тут одну, одну фразу. И у нас нет те самые произведения, поэзии, искусства, культуры, которые есть, ее высшие образцы. В не всяком сомнении они развивают человека. Но, по-видимому, не все. То есть, поэтому у нас есть некая дифференциация между этими или этими. Эта тема отдельно, когда-то мы ее коснемся, может разберем ее поглубже И... Но факт тому, что мы видим, что как только у человека появилось еще больше времени, что появляется? Появляются телефоны. Можете поговорить с друзьями где-то за... в другом городе или в другом месте. Еще проходит время, еще добавляется у нас, появляется что? Магнитофон. Потом появляется невероятное изобретение под названием телевизор. Теперь не надо никуда и ходить. Теперь можно сидеть дома и вся семья вместе. Может, можно уставиться в коробку и смотреть в нее и быть довольно спокойно. Все, все нормально. Жена сообразительная, разумная жена. Что она знает? Муж приходит домой. Во-первых, жар, что-то в рот ему. И хлеба. Это первая часть, он успокоился. А то, если она сообразительность уже не приготовила, она просто скажем, подведет его кресло и включит ему телевизор, зрелищ. И он будет совершенно спокойно сидеть, да, получил хлеба зрелищ. Вечером скандала не будет. Не В этот вечер: она почему-то дала ему то, что нужно. Теперь он занят, он занят. То ли ест, думать не надо, смотрите. Тоже не надо думать. Да. То есть мы видим, что ЕЦРРА полностью захватывает человека. Не дают ему ничего, никакой возможности думать. Да. Но, видите, цивилизация развивается. Люди тоже развиваются. Люди все время становятся умнее. Айки Общее образование развивается. Ну, согласно этому и ЕЦРРА развивается. Помните, мы все время говорили о том, что ЕЦРРА, он всегда на одном уровне выше человека. Если у вас первая степень, он вторая. Если у вас вторая, у него третья. Если у доктор, он академик. Нету такого. Он всегда выше. Поэтому он всегда найдет какую-то уловку. Вот. Как только люди стали по образованию. А, вы образованные, разбираетесь в технике. Интернет. Все. Прикончили человека. Не с кем говорить уже. Мальчики. Вы видели их? Есть мне кто-то говорит, они уже даже за девочками не бегают. Они, им хватает то, что на экране есть. Им не надо просто живых. Им хватает, они, они, они уже одуревшие. Номаши есть, которые сидят по 40 часов, по 60 часов, они не могут оторваться. Ту-ту-ту-ту, игры, все эти интерактивные игры, они не а герои, а место раздражения мозгу в том месте, где точно в том месте, где наркотическое наслаждение. Это Они могут, нельзя оторваться от этого. Это самое страшное изобретение, которое есть. Но вы думаете, что это самое страшное изобретение? Хотите, я вам покажу? Видите? Кошерный. Видите, Кошерный телефон. Это самое страшное изобретение. Раньше у человека хоть где-то было какое-то спокойствие. И между, между. Когда он мог добежать до автобуса, его какие-то хоть мысли могли посетить. Сейчас его посещает одно единственное телефонный звонок. Или он не успел позвонить, или ему уже позвонили. Одно из двух. Не успел ответить. Теперь это обожите, а в автобус? Если раньше, хотя бы это было место для нашего воображения, чтобы развить его. Он, нет, как твои дела? Нормально. Ну, что еще слышно? Да, все, ничего, все в порядке. И это все? Да, в принципе, все. Но если у тебя что-то будет, скажешь? Да, я тебе скажу. Все нормально? Да, нормально. Ну, пока, пока. Поговорим еще после этого. Да, поговорим. Информация, это поменялись. <связано> проверили. проверили что-то. То есть, ну что, время время ушло. я рассказываю все время про одного равина, который, который работал, с, который как-то встретился с, 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 с одним парнем, который сделал чего, который сделал я пришел к еврейской жизни. И он спросил, скажи, я что-то не пойму. Это было лет 20 назад. Сейчас про это невозможно, что было. Лет 20 назад он говорит, скажи, как это, как это оказалось и что, Как это могло быть? Молодой парень, солдат. У меня в голове не, не, не выкладывается. Он говорит, вы смотрите, я, я вам скажу так. Мы бежим по жизни. И, знаете, молодой парень взрыв тянет туда, -туда, школа, бросил грань, побежал тут, на море, там, тут вечером дискотека, Нету времени, не думаешь. И вдруг, говорит, я попал в армию, знаете, как бум, как лицом об зубов. Там тоже надо там встать. И то, первое, так сказать, чуть-чуть очнулся вообще, что я не в центре мира, а есть кто-то надо мной. То есть, какой-то сержант там бегает, мне приказывает. А потом вдруг, через одну неделю, у меня раз, и куда-то на в будку, сторожить. И друг говорит, я, я... представляете себе это, этот, эту ситуацию, когда я вдруг оказался первый раз в своей жизни сам. Значит, Костом Масато сам. Говорит я, говорит, я забрался в эту будку с ружьем. Еще, так сказать, это в страхе иди сейчас. Ну, первый раз точно кто-то сейчас нападет, стрелять надо будет. А я еще не умею. Говорит, вокруг только ночь, звезды, луна, и где-то, знаете, кто знаком с этой ситуацией, где-то издалека только Мозин там <говорит> это не волки, это еще хуже. И теперь и он говорит: "И вот в этой ситуации ты меня на 5 часов там надо быть. Телевизора нету, газет нету, радио нету, все это не было. Телефона еще не было тогда." Он Говорит, первый раз сам собой. Я сначала думал, что сойду с ума. А потом вдруг у меня всякие разные мысли пошли. Я нашел. Во-первых, я увидел во-первых, небо. Первый раз посмотрел на звезды. Увидел глубину их. Вообще присмотрелся. Вдруг задумался о себе. О том, что вообще есть жизнь. Вообще, когда-то посмотрел на себя со стороны. Я до просто не мог. Первый раз остался сам собой. В наше время это может быть? Принципиально нет. Вы видели, как сейчас ходят будку сторожить? Солдат идет, и думаете один вместе с солдаткой будку сторожить. Вы понимаете, что кого кто кого на кого надо сторожить? Да? Теперь кроме этого полная копировка у него тут есть, знаете, тут, 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 это тут цельком, тут ровненько тут дисквенд, да, да, это он полностью все, тут наушники, тут газеты, тут все, все на всякий случай он идет сторожить, да, чтобы скучно не было. Теперь, возможности выйти из этого, из этого порочного круга практически нет. Человек просто замучен этим, сам себя прибил, забил, никогда не может выйти Это то, что яцерара держит человека 24 часа в сутки. Не думай ни о чем. Не думай, не думай. Живи, брось. Но у яцерара, знаете, такие лозунги очень-очень. Будь взрослым, думай, вставай на ноги. Для нас, русских, надо. надо. вставать на ноги. Какой тебе торжат? С ума сошел? Надо на ноги вставать. Да. В холодильнике все уже есть. Да. Зарабатывать надо. Надо зарабатывать. Вот мы зарабатываем. Да. На ноги надо вставать. Вся проблема, что мы встаем, встаем, пока а эти ноги не so <laughs> Ну, видите, это то, что тут сказано. Недействительно, это одна из уловок дурного начала, это его коварство. Постоянно загружать сердца людей своей работой. Видите, как тут перевели, интересно, современный перевод, загружать сердца людей. Тут сказано, ляхбита вот это, да, его работу, да, его служение. А тут сказано, загрузить, хорошо перевели. Тут, да, да, современный перевод. Да, люди не любят, когда их загружают. Да. А тут прямо так и сказано, постоянно загружать... Но загрузить... Наоборот, это самое-самое желанное, что есть, давай сюда, чем больше, тем лучше, да, загружай, давай, бум-бум-бум-бум, это постоянно загружать сердце людей своей работы. не давая передышки, что не осталось у них времени задуматься и понять, каким путем они идут, поймите, сейчас даже в туалетах в основном у народа уже есть четвертый телевизор они Нету возможности Один человек Из-за мысли о том Что нельзя в туалете думать о творце И Это пробудило его вообще К осознанию того, что есть старец в мире Сейчас же Если телевизор во всех местах есть В очереди Раньше люди все стояли, нервничали Большая очередь Сейчас везде что, есть телевизор Все, все спокойно сидят, никто никуда не спешит все, все, Никто не нервничает Это все очень просто решается Дайте им еще там, если поставили бы еще там как вкусные пурекосы, я знаю, там еще эти самые. Это, там. Вообще, люди, народ, просто было мюзов бы в очередь. Нет, пожалуйста, если можно. Да. Я, не, не, я пропускаю, пожалуйста, нет проблем. Сейчас секундочку закончится, я зайду, нет, проблем нет. Видите, я ецерара сразу повеселее становится. Просто занятие. Дикого был, да, то есть сейчас веселее. церара, это, это, это весело. Это наша жизнь. Теперь. «Ибо ведомо ему, кому я тарарач, что найдись у них возможность хоть немного подумать о своем пути». О, если бы только бы хоть чуть-чуть они подумали о своем пути. «Несомненно, сразу бы стали сожалеть своих поступков и окрекло их, их раскаяние так, что в конце концов перестали бы жить во все». То есть, то самый, самый парень, который пришел к, к осознанию того, что в жизни можно жить по-другому, да, этот парень это прошел через ту секунду, когда он остался один. Когда он остался один. А у нас что? Есть люди, которые неоднократно мне говорили, что они не в состоянии у себя дома быть одни. А если они приходят домой, и там никого нету, они тут же включают или радио, или телевизор. И они не смотрят телевизор. Главное, чтобы оно работало, как у дедушки. Дедушка смотрит телевизор и спит. Попробуйте ему выключить телевизор. <связать> <связать> он проснется, чуть-чуть <связать> ты даже не смотришь, <говорит> ключи, он без этого не может. Что-то должно, Грагль, должно что-то то все время жужить, тогда чего? это мамаш, это Это, это, это етернара. Я не могу, оставь, не оставляйте мне одного, я, я саду с ума. Имеется в виду, что я найду ум. Наконец-то поумнее, когда останется. Мы боимся. Почему? Яцарара держит нас за горло. Я не, не дам вам, не дам, не дам. И есть в этом сходство с замыслом злодея фараона. О, дошли у нас теперь до фараона. Видите? Для того, чтобы выучить. А я царара, прообраз его находим в фараоне. Надеюсь, что все знаете эту а всю, всю историю. изложенную на истории о том, что евреи находились в Египте в изгнании. 210 лет, и были, так сказать, порабощены паро, фараоном. Как это произошло? Как это произошло, это порабощение? Ведь вначале потомки Якова, Исраиля, 12 колен, они были там свободными людьми. Более того, у них были привилегии в силу того, что их не брат, Йосеф, он там был правителем во всей стране. Но со временем их много развелось. Как говорят комментаторы, неважно сколько и, главное их не ощутимость и присутствие во всех местах. И вдруг оказалось, что евреи, они очень ощутимы во всех местах, в академии, в культуре, во всех прочих местах вдруг. Стали говорить лучше часами египтяне. И почувствовали о том, что они лишние там, поэтому надо было исхитриться, чтобы их не стало. Их не стало. Теперь, как это произошло? Фараон был человеком очень разумным, да есть много мнений в нашем мудрецов по поводу фараона, только одно из них, что он был глупец, а в основном, говорят, что он был очень мудрым человеком, и фараон, первое действие было очень простое, он объявил воскресник, кто пришел, евреи, теперь известно, что они работали с огромным воодушевлением После того, как они с огромным вытуживлением проработали этот воскресник, сказал пару, а, я вижу, хорошо, вы очень хорошо работаете, теперь это будет ваша норма каждый день, и каждый день они должны были работать, и так они работали много лет, пока не пришел, он не ушел этот фаро, он пришел другой, да, есть мнение о том, так сказать, то ли был тот же, то ли не был и он, то ли новый пришел, то ли остался тот же, но только поменял свое мнение. На каком-то этапе приходит Смошер Абейну, пророк Моисей, и возвещает фараону «Шлахетами!» «Отпусти народ мой!» Помните этот лозунг? Да, лет 15 назад этот лозунг был популярный в Израиле. «Шлахетами! Освободи народ мой!» Единственное, что забывает продолжение этого посука. Что там дальше сказано? «Вы я в думе». И чтобы он служил мне. Что значит «отпусти народ мой?» Для чего отпусти народ мой? Уже забывает для чего. Главное – Отпусти. Видите, у нас желание у нас такое раскрепоститься к чему-нибудь привязанным, не обязаны. Шлах это мне. Не, я в дуне. Для того, чтобы они служили мне. Для этого отпусти народ мой. Пришел Моисей к фараону и говорит, отпусти народ мой. Какая реакция фараона? Точно, как мы говорим. А, секундочку, обождите, обождите. Куда-то ходить, куда-то служить, куда-то. А, так у них есть время свободное. Я это недостаточно загрузил. Потому что если бы их достаточно, загрузил бы работой, что бы было? Они бы спокойно работали. И никакие в голову идеи им бы не бы приходили. <laughs> Вовсе нет. Они бы не приходили. И тогда что? Тогда встрепенулся фараон и говорит, ах, они свободны. Значит, что нужно? Надо им сделать добавку. Теперь идите ищите Тевин, как это, солому и сами ищите. Раньше им поставляли кирпичи, они говорит, нет, теперь кирпичи будете сами. Делайте все исходные материалы ищите сами. Ой, почему? Говорит, а у вас свободное время. Откуда свободное Он Говорит, А вот пришел ваш представитель, да, и говорит о том, что э, чтобы, хочет, чтобы вы пошли там поклоняться кому-то и возносить приношение, жертвоприношение. по у вас свободное время. Что за этим стоит? Что за этим стоит? Понимаете, тут это... Э, 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 Это одно из самых таких важных мест. А фараон, мы знаем о том, что творец забрал у него свободу выборов. лев малахим. Сердца царей в руках творца. Точно так же, как нет возможности было сделать чуву фараона в этот момент, так же и Ецерара не дает человеку сделать чуву, сделать исправление самого себя. И вот этот порог, который является символом этого ЕСРРА, хотя вещи тут гораздо более глубокие, по-настоящему более глубокие. Какова Какова его была Эйца, совет, который он тут, повеление? Снова пообратимся к тексту. И есть в этом сходство замыслом злодея фараона, о котором сказано «пусть тяготеет работа над этими людьми и пусть занимается ею и не тешится пустыми речами». Имеется в виду о том, чтобы они занялись работой, а не шли и занимались чертоприношением в другом месте. Намерением фараона было не давать евреям ни малейшей передышки и тем самым лишить их возможности воспротивиться или замыслить что-либо против него. Напротив, он старался внести сумятицу в души евреев, постоянно взваливая на них нескончаемую работу. Вот такой замысел дарного начала человека против него. Ибо он, муж воинственный, искушенный в коварстве, и лишь умножая мудрость и проявляя великую осмотрительность, можно спастись от него. Вот, вот эти слова, мы должны на них внимательно, внимательно обратить внимание. Внимательно, внимательно обратить внимание. Что тут сказано? Что тут сказано? Видите, а, если мы это учим внимательно и присматриваемся к каждому слову, мы видим, как, как намекнуто все очень точно в каждом слове. Говорит нам о том, что вот это, то, что человеку не дает быть осторожным в этом жизни, тот факт, что мы ходим по этой жизни, как слепцы в темноте, это одна из причин, это яцерара. Это дурное начало человека, которое постоянно заставляет его бежать под этой жизнью без остановки. Постоянно быть занятым, чтобы и не обращать внимания ни на что. Человек просто бежит. Это подобно тому, как тот самый фараон дал тот самый совет и повелениям евреям, как только они решили вдруг сделать какую-то чуву, сделать что-то угодное Творцу. А? Что это значит? Вы, по-видимому, у вас появилось свободное время, у вас там, надо заняться. Как только человек, у нас то же самое, как только человек вдруг стрепенется, ему, во-первых, что вы знали, тут же посылают испытания. Да. Всегда, всегда. Например, парень вдруг решил, ему пришло в голову пойти в вишиву. Как только решил пойти в вешиву, ему раз какое-то предложение с работой. «А, я, я, я ждал, но ну, я же не могу, сейчас, но я работал, Что же что, что, это самое? Или раз, он хотел уйти, повысили. Или еще что, какое-то предложение, срочно было поехать в какое-то место, а вдруг там лучше будет. Или друг позвонил, надо съездить вначале в Таиланд, проверить, что там, и вернуться. Надо. Каждый раз есть испытание. Как только если по-настоящему мы, мы, мы это, то, что, это то, что можно проверить. Если человек воистину, по-настоящему возьмет себя, очистится от чего-то, как только он переборет себя какой-то етер вы увидите, как турец пошлет ему тут же на месте какое-то испытание. Если он переборет этого, его ставят в покое. Проверим. Но испытание обязательно приходит. Обязательно приходит. Поэтому, когда у человека есть только как, только свободное время, а, появилось испытание. Появилось испытание, да. Но только, по-видимому, дело-то не доходит до испытания. Почему? Потому что самая царара настолько его держит. Помните, вот это... Человек пришел, и снова это... и снова друг позвонил, и снова с тем поговорил. И снова взял... закончился день. Снова не осталось времени подумать. Даже человек когда-то иногда... Надо задуматься... Да, прочел какую-то глубокую книгу какую-то, которая призывает к какому-то, я знаю, осознанию самого себя и своей жизни, своих поступков, всего. Прочел очень хорошо, пробудил его, походил такой, раз позвонил кто-то. А, привет, Гриш, да? Говорит, а, да, так ты ко мне зайдешь. Да, конечно, зайду, пойдем посидим, поговорим. Да, я отлично, у меня два, два пива у меня есть, все, давай, приходи. Да, забыл про все эти привязания, пришел, выпили пиво, снова поговорили о том же все. И тут, 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 нет, уже. Снова забили все. Нет у человека возможности остановиться. Нет. А разница между человеком, который живет еврейской жизнью, живет, пытается жить жизнью духовной. Человек, которого в голову это не приходит, находится в этой точке. Все мы, по-видимому, на каком-то этапе у нас был момент, когда мы остановились. Задумались. У нас было какое-то свободное время подумать только о своей жизни. Это не мнение, это так оно и есть. Но если человек приходит к этой жизни еврейской, то он вышел из этого плена в своих желаниях, пришел к чему-то более, более высокому и духовному. По-видимому, тут что-то сверху какой-то есть помощь в этом, но без того, чтобы мы сами этой помощи не помогли, это бы не произошло. На минимально мы должны это сделать. Нам, если, мы, если мы проанализируем свою жизнь, мы увидим о том, что нам неоднократно давали всякие разные возможности открыть глаза. Иногда, а нас иногда просто останавливали. Просто давали нам возможность просто остановиться и увидеть эту жизнь. Например, упал, перелом. Прикован к, так сказать, к личной койке на неделю. Уже некуда, что некуда все. Можно уже неделю можно подумать. Вы думаете, сейчас это возможно? Вы были в больницах. Первое дело заказываю телевизор, чтобы не дай Бог. Не дай Бог. Не дай Бог. Я задумаюсь, о чем там Без заторы отправился. Нет возможности выйти отсюда. Первым делом. У сейчас же есть это самое, телевизор уже тут прямо есть нам ничего больше ничего не нужно. Так вот, только чтобы мы подытожили. ацат Вот она тот совет, поэтому называют яцерара советчик, плохим советчиком. Ацат яцерара. Мамаш, алдне дам. Ки Видите, кто он, такой яцерара? Переводит его как муж воинственный, ту перевели. Ишмилхама, то есть Ишмилхама он, он тот, который ведет войну. Это первое. Второе. бармамиют. Две характеристики он дает этому. Он обученный, искушенный в коварстве. Помните, как мы сказали: я царара есть какой есть естественный и есть духовный. Тот самый естественный Он нас берет это лобовая атака. Мы, 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 мы сходим с ума это страстное желание, которое нас двигает в какую-то сторону. Это. Ишмин это война идет. Мамаш, надо воевать против против вожделения, воевать против зависти, воевать против э, э, каз, против гнева. Надо воевать. Воевать э, против каких-то глупых, пустых воображений. Это первое. А второе малюмат бармамию западня. Не просто так. Это мы попадаем в западню. Он он идет хитрым путем, он хочет обманом, Он нам ножку подставить все время. Ну, это тема. Сама еще по себе. Взратошем, мы ее разовьем в следующий раз. Я вижу, время заканчивает. Нам показывают, что уже время идет к концу. Поэтому мы закончим в этой точке. взраташем с нее нам начнем в следующий раз. Всего доброго. Привет из Русалима.